0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail a Wild Startup, dem Podcast für Erfahrung und Learnings von spannenden Gründerinnen und Gründern. Mein Name ist Joel und heute ist Anne Latz im Podcast zu Gast. Sie ist Doktorin im Bereich der Medizin und auch Unternehmerin. Wir unterhalten uns über Ihren bisherigen Werdegang und gehen besonders auf Ihre aktuelle Gründung ein, Hello Inside. Bei der entwickeln Sie eine Plattform, welche durch Sensoren Daten ausmessen kann, ganz nach Ihrem Slogan Scientific Self for Everyone. Natürlich reden wir auch über verschiedene Herausforderungen und Probleme, welche sie in der Zeit des Unternehmertums bis jetzt hat und natürlich auch ihre Learnings. Was genau diese waren, verrät sie euch in der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass ihr auch einiges mitnehmen könnt.
1: Ja, ich danke für die Einladung, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Gerne würde ich dich auch nochmal zum Anfang direkt fragen, was ist eigentlich dein Background? Wo warst du bereits tätig, vor jetzt auch deiner Gründung, was hast du bis jetzt so gemacht?
1: Ja, meine Lieblingsfrage eigentlich, vielleicht es äh, hinten aufzuzäumen, wie du schon gesagt hast, oder mein Titel verrät, bin ich ja Ärztin, ähm, bin aber, ähm, hast du auch schon anklingen lassen, als Gründerin tätig. Da kommt natürlich oft auch die Frage, wie, du bist gar keine richtige Ärztin. Ähm, vom Hintergrund bin ich eben studierte Medizinerin, habe aber auch eben einen Hintergrund im BWL. Also ich habe schon, eigentlich schon seit meiner, ja, Ende der Schulzeit so ein bisschen, mich für so ja man sagt ja so schön interdisziplinäres ähm, interessiert <lacht> mhm. habe ähm, eben dann mal erstmal gestartet mit einem Studium ganz klassisch der Betriebswirtschaftslehre ja. war da viel im Ausland viele Praktika gemacht ähm, und habe dann aber nach dem Bachelorstudium das ich in München gemacht habe gedacht okay was machst du denn jetzt da war der Pfad aber immer immer noch nicht so schön straightforward wie es immer nachher so klingt wenn man seine Story erzählt ähm, hatte ich auch ganz viele Ideen, was ich machen wollen würde und äh, dachte natürlich, Master macht irgendwie Sinn. Drei, ich war da erst 21, als ich fertig war mit dem Bachelor und habe dann gedacht, okay, Master könntest du dich auch eigentlich bewerben oder eben auch Medizin studieren. Ähm, keine Ahnung, aus welcher Idee das kam. <lacht> Letztlich ist es aber <lacht> so ausgegangen, dass ich dann tatsächlich beides studieren durfte. Ähm, habe dann eben parallel mein Master BWL gemacht und das Medizinstudium, was rückblickend... Ähm, Sicherlich nicht immer, wie viel Spaß war, aber auch rückblickend total cool war für mich, für meinen ganzen weiteren Werdegang, für mein ganzes Netzwerk, meine ganzen Freundinnen und Freunde, ähm, die ich da hatte, weil ich glaube, das ist so ein ganz großes Problem sonst immer. Man ist in seinem Studium, in seinem Fach, hat seine Themen und Ärzte sind da nochmal mal ganz besonders schlimm, weil da dreht sich halt alles immer nur um, um Wissen und Patientinnen. <lacht> mhm. Ja, und so habe ich dann ganz früh... Ähm, beide Welten so zusammenbringen können und wusste auch, da gibt es irgendwie noch mehr außerhalb des sehr, sehr klassischen Weges einer Ärztin. Ja, und dann kamen ein paar berufliche Stationen, wo wir gerne auch nochmal drüber sprechen können, die auch sehr unterschiedlich waren. Es war auch schon ein bisschen Action <lacht> seit Ende des Studiums. Aber so vom Hintergrund würde ich jetzt sagen, bin ich Ärztin mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund. Du
0: hast ja auch nach dem Studium nochmal in einigen Unternehmen gearbeitet, auch in einigen Startups, kannst du auch noch mehr erklären, wo du da tätig warst, auch in welchen Rollen.
1: Ja, super, super gerne. Ähm, das ist eigentlich auch ganz witzig, weil wie ich eben schon gesagt habe, rückblickend ist so total schön zusammenpasst, aber natürlich war es nicht so, dass ich mit 18 <lacht> oder 21 oder 25 genau wusste, jetzt machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Ich habe schon im Medizinstudium für, für ein sehr cooles Startup gearbeitet. Äh, das nennt sich Amboss. Ähm, das ist unter Medizinerinnen sehr, sehr, sehr bekannt. Es ist ein ähm, im Grunde kann man sagen, es digitalisiert medizinisches Wissen. Es klingt jetzt irgendwie nicht so bahnbrechend war, aber zu der Zeit, wo die Jungs, das sind alles Ärzte, das gegründet haben, extrem innovativ. Jetzt weiß ich, dass man sowas EdTech nennt, Educational Tech. Jetzt verstehe ich, dass das eigentlich total spannend war, was die da sich überlegt haben, dass da Algorithmen eine Rolle spielten, wie alles digitalisiert werden konnte. Ich habe da ganz klassisch als Redakteurin gearbeitet, noch aus meiner Studiumsbrille raus, habe ähm, eben da ähm, viel inhaltlich gearbeitet, aber auch schon diese Startup-Luft ähm, Luft schnuppern dürfen und wirklich da mitbekommen, wie das Unternehmen von damals irgendwie 30, 40 Personen auf, ich glaube mittlerweile über 400 ähm, gewachsen oh. ist international. Also Startup ist gar nicht mehr so ein guter Begriff wahrscheinlich. Ja, das war so mh, im Studium schon so eine, so eine coole ähm, begleitende Station. Habe dann aber auch überlegt gehabt, da direkt anzufangen nach der Uni. Habe dann aber ähm, ganz bewusst entschieden, ich starte jetzt einfach mal als Ärztin. Weil das habe ich jetzt studiert. Ich, ich finde Patientenversorgung toll. Ähm, es gibt spannende Themen. Und ich dachte, so rum ist der Weg irgendwie der logischere. Und so war auch irgendwie interessiert daran, diese ärztliche Tätigkeit zu machen. Hab in der Uniklinik in Köln gearbeitet, ähm, im Bereich Psychosomatik und, und ärztliche Psychotherapie, also sprechende Medizin. Sehr, sehr cooles ähm, Querschnittsfach, also Stichwort Interdisziplinarität ist da sicherlich auch wieder eines. Da arbeitet man ja mit Psychologinnen, ähm, Ergotherapeutinnen, Musiktherapeutinnen, also ganz verschiedene Teams, ganz verschiedene Settings, sieht sehr unterschiedliche Patientinnen von, ähm, irgendwie Leuten, die eine neue Niere bekommen, ähm, die ein Gutachten brauchen, also so ethische Fragestellungen. Dann natürlich ganz klassisch eine Bandbreite von psychischen Erkrankungen, aber auch ganz spannende Sachen wie Menschen, die eine Magenverkleinerung möchten. Das ist auch nicht, was man einfach so entscheidet, sondern wo auch nochmal ein Gutachten sein muss. Genau, nach diesem Jahr, also es war, da war ich genau ein Jahr, habe ich mich dann doch entschieden, nochmal zu Amboss zu gehen und ähm, <lacht> bin dann für mehrere Monate mit Amboss in die USA gegangen. Hab dort in New York, ähm, von New York aus gearbeitet und war. Das ist eigentlich auch wird wie im, für immer meine Lieblingsstelle ähm, auf dem CV sein. Ähm, Campus Coordinator Caribbean. Also ich habe den karibischen Markt betreut und ähm, habe dort verschiedene medizinische Unis besucht. Wir haben da Fokusgruppen gemacht, die Studierenden kennengelernt. Es ging einfach sehr viel darum zu verstehen, was was brauchen die von so einer Lösung ähm, im Wissensbereich was sind da die verschiedenen Bedürfnisse. Es ist ein ganz anderer Markt als der deutsche, wo halt wir ja eigentlich gewohnt sind, wissen, zumindest an öffentlichen Unis wird bereitgestellt, wir kaufen vielleicht ein paar Bücher, aber Amboss wird zum Beispiel über Campuslizenzen von den Unis gestellt. Und in den USA ist das ganz anders. Es ist eine Marktwirtschaft, es ist eine ganz große Zahlungsbereitschaft da, aber auch eine ganz große Wettbewerbslandschaft. Ja, und das war total cool, dort zu sein, zu arbeiten. Und ähm, hat mich total bereichert. Ähm, ich habe unglaublich spannende Leute kennengelernt, ähm, natürlich auch viel unterwegs gewesen, sehr, sehr viele, ähm, ja, wirklich internationale Menschen kennengelernt und das war auch eine, eine tolle Station. Das war alles ähm, quasi, das war 2019, auch am Anfang des Jahres hatte ich dann der Uni aufgehört. Ja, und dann war es in diesem Jahr noch, noch ein bisschen mehr Action. Dann bin ich ähm, nämlich für ein ebenfalls sehr spannendes Projekt wieder nach Deutschland gekommen und habe fürs Ministerium gearbeitet. Man kennt ja jetzt, alle kennen ja jetzt das Robert-Koch-Institut, das RKI. Es mhm. hat aber eigentlich noch eine Schwester, das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die BZGA, die sitzt in Köln. Und die kümmert sich halt um ganz viele ähm, Präventionsthemen, Aufklärung, öffentliche Gesundheit, mhm. ähm, also quasi die Behörde, die man kennt von den ganzen Postern von Gib Aids keine Chance und ähm, ja, das, das sagt ihr ja sicherlich auch was und den Zuhörerinnen auch, ähm, die ähm, wirklich ganz viele Aufklärungsthemen betreut. Und da habe ich ein, ein Projekt ähm, gemacht äh, oder eine Kampagne betreut, wo es um die Kommunikation rund um das Thema Diabetes ging. Das ist ein mhm. ja, Thema, was natürlich ein enorm wichtiges ist. Es ist eine ganz ja. hohe Zahl von Menschen, haben es entweder erkannt oder unerkannt. Übergewicht ähm, ne, steht ja ganz stark damit im Zusammenhang, auch als Risikofaktor. Das ist natürlich auch so, ne, jetzt reden wir alle von einer ganz bestimmten Pandemie, aber es gab auch schon ein paar andere vorher. Und die, die Übergewichtspandemie ist sicherlich auch noch mal ein großes Thema, das darauf einzahlte. Ja, das war natürlich das kannst du dir vorstellen, ein großer Kontrast zum Startup. Ähm, das war halt wirklich, ähm, ja, <lacht> Politik und Behörde. Ähm, sprich, ganz andere Strukturen, ganz andere Entscheidungsprozesse, andere Teams, ähm, andere Art der Kommunikation. Mhm. Also Stichwort mobiles Arbeiten. Äh, konnte man da jetzt auch nicht so von Anfang an mitrechnen. Ähm, ich fand es aber toll. Also ich fand es super, fürs Ministerium zu arbeiten, ich finde diesen Versorgungsauftrag extrem wichtig. Ähm, es geht eben genau darum, natürlich für eine breite Bevölkerung ähm, Informationen verständlich mhm. zu machen, bereitzustellen. Gleichzeitig ist eine große Herausforderung, da auch irgendwie Tempo drauf zu kriegen. Kannst du dir auch vorstellen, das ist natürlich im, sind halt viele Prozesse, die dadurch laufen werden müssen. Ja, das war dann quasi so die dritte Station in diesem Jahr. Und dann bin ich über ja, auch sehr, sehr viele glückliche Zufälle in dem Bereich digitale Medizin gelandet, wo ich jetzt eigentlich auch seit über zwei Jahren weiterhin bin, ähm, jetzt eben ganz akut noch mal wieder mit einer Schnittstelle zu diesen Aufklärungsthemen, aber da bin ich dann zu einem Startup gekommen, das gerade neu gegründet wurde in Köln und mhm. ähm, ja, da habe da diese Welt noch mal voll für mich kennengelernt, ähm, diese ganzen Buzzwords, den man jetzt so um sich wir, ähm, wirft ähm, und natürlich auch das Thema, das dann im letzten Jahr eben durch ähm, unter anderem die Pandemie ein ganz großes Thema wurde mit Digitalisierung, ja Bin ich dann quasi Ende 2019 zu Ellie, das ist eben das Startup in Köln, gekommen und habe da bis vor kurzem auch den medizinischen Bereich verantwortet. Da spielten dann genau diese Themen wieder, wie eben Redaktion von Inhalten ähm, in unserer App und weiteren Lösungen eine Rolle, aber auch Wissenschaftliches, ähm, also Betreuung von Studien und die Zusammenarbeit auch mit Kliniken und noch ein paar andere Dinge. Ja, das war so die, die relevantesten Stationen und das, was ich jetzt ganz akut mache, da können wir ja sicherlich gleich nochmal drauf eingehen, das verbindet jetzt quasi alles, äh, was ich bisher ähm, schätzen und lieben gelernt habe.
0: Genau, das hast gerade schon angesprochen, nämlich der neue Startup oder euer neues Startup, Hello Insight. Das ist gerade schon angeschnitten. Erzähl doch mal sehr gerne, was sie dort gerade macht. Es ist ja erst äh, ganz frisch im November, mhm. bis jetzt dabei, äh, zumindest auf LinkedIn jetzt als einzige Position, die du gerade Vollzeit machst. Was genau macht ihr dort?
1: Ja, ähm, genau, super gerne. Das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Also Hello Insight gibt es seit diesem Jahr. Ähm, wir haben das, das sehr oft auch bei, bei Gründungsthemen so, dass so ein bisschen im Untergrund vorher was passiert hm. ähm, und man ja. erstmal versucht, sich natürlich zusammenzuschließen, ähm, die relevanten Personen für Teams zu finden ähm, und jetzt, ähm, genau, bin ich dort eben so, ja, eigentlich wirklich, wie du genau gesagt hast, als mit all meiner Energie äh, jetzt ab diesem ähm, November eingestiegen. Mhm. Und das, was wir machen, verbindet eben genau meine meine Themen, so Prävention, digitale Medizin, also was ich auch gerade schon so angeschnitten habe. Und zwar, dem so unsere große Vision ist, wir sagen Scientific Self-Care for Everyone. Das ist, wie eine Vision es so sein muss, etwas ähm, visionär und eben auch sehr, sehr weit gedacht. Und mhm. vor allem mit einem starken Fokus auf diesem for everyone, um, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz häufiger Vorwurf, den man hat bei Innovationen und vor allem digitalen Innovationen, dass es immer auch Menschen abhängt, was ja per ja, se erstmal definitiv. nicht falsch ist, um, was aber gleichzeitig auch das mhm. Potenzial ist, darüber ja erstmal groß zu werden, skalieren zu können und dann auch Lösungen breiter verfügbar zu machen, weil die Nachfrage macht eben auch irgendwie wiederum was mit, mit Kosten für ein, für ein Programm und ein Produkt und auch einer Weiterentwicklung der Technologie. Das ist ja irgendwie so ein ähm, normaler Mechanismus. Genau, und wir ganz konkret machen, ähm, nutzen eben verschiedene Biosensoren, ganz konkret im Moment das kontinuierliche Glucosemessgerät, ähm, um Menschen ein besseres Verständnis über ihren Körper zu vermitteln. So ein Glukosemessgerät ist entwickelt worden für Diabetikerinnen und das ermöglicht dir einfach ganz unmittelbar zu sehen, was macht eigentlich meine Ernährung, aber auch ein Stressfaktor von außen, Bewegungseinheiten, also all diese Lebensstilfaktoren, gerade im Moment mit meinem Blutzucker. Und warum ist der Blutzucker so wichtig? Weil er einen großen, wenn nicht stabil, einen großen Risikofaktor darstellt, eben für viele Erkrankungen rund ja. um so, unseren um so Metabolismus, das Diabetes-Thema, Übergewicht und konsekutive Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Blutzuckerstabilität ist sicherlich sehr, sehr, sehr erstrebenswert und ist auch nochmal so ein Mechanismus ähm, zu verstehen, wie reagiere ich denn jetzt mit meinem Körper auf bestimmte Speisen? Beispielsweise, wenn du und ich genau abgewogen die gleiche Menge Nudeln essen würden zur gleichen Zeit und hätten vorher entweder den gleichen Sport gemacht oder keinen Sport. Ich kann dir garantieren, wir würden unterschiedliche Kurven haben, weil es einfach <lacht> höchst individuell ist, wie wir auf, ähm, auf unseren Lebensstil reagieren. Und das ist ein Wahnsinnig cooles Potenzial, weil das ist dieser Ansatz der personalisierten Prävention oder des personalisierten Verhaltens, ähm, denn es ist ja viel motivierender für dich zu verstehen, okay, durch meine Lebensstilanpassung, durch dass ich verstehe, in welcher Reihenfolge ich was esse, ob ich nochmal danach einen kleinen Spaziergang mache und so weiter, so kann ich total meine persönliche Gesundheit beeinflussen, und was uns ja so oft frustriert beim Thema Diäten, dass das so generische Hinweise sind und irgendwie, ne, Stichwort Jojo-Effekt, <lacht> ja. mhm. Stichwort irgendwie frustrierende Versuche, das kann man dadurch dann eben begegnen. Und das ist jetzt so ein kleines Blitzlicht da rein, was, warum wir diesen mhm. Sensor ähm, so spannend finden. Verbinden den dann eben mit einer App und verschiedenen Programmen, weil je, alle Menschen haben natürlich auch unterschiedliche Ziele, warum sie so eine Optimierung überhaupt haben wollen. Man kann das ein bisschen auf das Thema Frauengesundheit beziehen, zum Beispiel der weibliche Zyklus, der ja auch nochmal unseren Körper sehr beeinflusst. Ähm, gleichzeitig Blut, Gokose, Stabilität ist wichtig für Konzentration. Das heißt, auch für Menschen, die jetzt fokussiert arbeiten müssen, ist es erstrebenswert, eben nicht ins Foodkoma zu fallen nach dem Mittagessen und zu verstehen, was ist vielleicht die beste ähm, Mittagsmahlzeit, um trotzdem irgendwie satt zu sein. Und das ist sehr, sehr vielfältig das Thema. Ähm, und für uns noch vielleicht als letzter Satz ganz wichtig, dass es eben dieses Scientific Self Care ist. Also einmal natürlich personalisiert und irgendwie nach dem... Thema Prävention, eben Self-Care und nicht erst eine Therapie oder irgendwas was ähm, Kuratives, wie wir es ja auch immer nennen, statt präventiv. Und eben, dass es wissenschaftlich fundiert ist, weil das ist natürlich auch ein großer Vorwurf bei vielen Innovationen, dass es so mehr Lifestyle und Wellness ist und gar nicht medizinisch relevant. Und deswegen spielen Studien da auch eine große Rolle.
0: Wollt ihr dann als im Prinzip Zwischenplattform oder als Plattform zwischen dem Biosensor und dann den Messdaten und dann eine bestimmten Auswertung und dann eben den wissenschaftlich fundierten Auswertungen dann sein? Oder äh, wollt ihr die in Eigenregie im Prinzip produzieren, mhm. sodass alles aus eigener Hand kommt?
1: Das haben wir uns natürlich alles angeschaut. Ähm, dieser Biosensor, der ist auf dem Markt von, also es gibt mehrere und zwei sind mhm. sehr, sehr starke Anbieter, die etabliert sind, mhm. wo tausend Studien schon gelaufen sind für Diabetikerinnen und wir haben uns auch entschieden, mit denen zu kooperieren. Ähm, das ist sicherlich mhm. auch aktuell das Sinnvollste, ähm, nur so als kleine Hausnummer, so einen Sensor zu entwickeln, selbst wenn wir es machen würden, wäre ein mehr, mehrstelliges Millionen-Invest und dann weiß man noch nicht mal, ob der Sensor dann funktioniert. Gleichzeitig wissen wir auch, ähm, dass zum Beispiel Apple und andere Player an sogenannten nicht-invasiven ähm, Sensoren oder Messinstrumenten arbeiten ähm, Im Moment ist dieser Sensor eben so, der hat so ein kleines, äh, wie so ein kleines Haar, das in den Kör Körper mhm. gestochen wird. Also äh, man kann sich das vorstellen, ich trage jetzt zum Beispiel einen an meinem Oberarm, das kann ich mir selber anbringen, das kannst du dir selber anbringen, das ist überhaupt nicht schwer. Ähm, das wird dann quasi mit so einer kleinen Nadel einmal eingebracht, ist auch schmerzfrei und ist dann aber eben äh, ein paar Millimeter in dem Gewebe unter der Haut. Und das nennt man eben invasiv. Und alle forschen im Moment daran, das noch mal noch verfügbarer zu machen über zum Beispiel eine Smartwatch oder andere Wearables. Das wäre natürlich so noch cooler, weil dann hat man noch eine flexiblere ähm, Handhabbarkeit. Aber nichtsdestotrotz, wir würden auf jeden Fall kooperieren mit den jeweiligen ähm, Herstellerinnen und wir ähm, haben unsere Stärke eben darin, das Wissen sozusagen zu visualisieren. Also erstmal dir zu zeigen, was mhm. ist gerade los in deinem Körper, was sind da für Kurvenverläufe, wie kannst du das aber auch so smart erfassen, was du eigentlich gerade tust, also in Verbindung setzen. Das ist, ne, das kann, also es soll ja nicht nur darum gehen, eben, Wissen bereitzustellen, das ist ja was, was generell immer sehr gut zu kopieren ist, sondern da auch noch einen smarten, datengetriebenen Ansatz hinterzustellen mhm. und zu verstehen, wie kann man eben das Individuelle visualisieren, aber dann auch eben in so, wir nennen es immer so schön actionable Insights umzusetzen, also was, was du wirklich in deiner Handlung überführen kannst. Und das ist das, warum ich da auch so stark dran glaube, weil natürlich wissen viele, was in Anführungszeichen gesunde Ernährung ist oder was vielleicht nicht so ein gesundes Verhalten ist. Aber diese Umsetzungsstärke bezogen auf den eigenen Körper, dass man eben selbstwirksam sagt, okay, das, das macht Sinn für mich, da mhm. hilft es total, es zu sehen und so kleine Experimente mit dem eigenen Körper zu machen ähm, und da dann eben das Wissen zu ändern.
0: Ich würde noch mal ein bisschen zu einem anderen Themenblock schwenken, denn der Podcast How to Fail While Startup hat natürlich auch den Sinn, Mehrwert in diesem Podcast erzeugen zu wollen. Vielen, vielen Dank schon mal, dass du deinen unternehmerischen Weg bis jetzt ein bisschen erklärt hast und auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mal reingeführt haben, was die neue Gründung von euch jetzt ist. Da auf dem Weg sind mit sicher doch einige Herausforderungen und Probleme gewesen. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mal ein paar forschen und vor allen Dingen, was die Learnings daraus waren. Was konntest du aus diesen lernen?
1: Mhm. Ähm, genau, ich glaube, da kann ich sogar aus jetzt quasi zwei Startup-Perspektiven das ganz gut darstellen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Learning ist, ähm, was natürlich für uns jetzt spezif spezifisch ist, ist der Markt. Der medizinische Markt, und äh, Pharma ist genauso, alles natürlich auch, wo es irgendwie um Menschen geht, ist es ein sehr regulierter Markt. Ein <lacht> ja. Markt, wo sehr viele Akteure mit bestimmten Interessen da sind mhm. und wo, glaube ich, die größte Herausforderung ist und das, das ist wirklich ähm, was, was ich nicht bei uns gesehen habe, äh, bei beiden, beiden Gründungen ähm, und auch bei vielen Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, ist der sogenannte Product-Market-Fit. Denn sobald du in so einem Markt unterwegs bist, wo gar nicht so klar ist, wer ist eigentlich jetzt genau die Zielgruppe? Sind es jetzt mhm. die Patientin oder Nutzerin oder sind es eigentlich die Ärztin, die den Patienten sagen sollen, ach, das ist aber gut nutzt das doch. Da bist du schon in einer ganz großen Herausforderung, eine Lösung zu bauen, die halt auch genau in die jeweilige Welt passt. Mhm. Ähm, und das ist was, was ich total frappierend finde bei vielen medizinischen Innovationen. Man kann sich, glaube ich, fast jeder von uns könnte sich irgendwie, ne, der auch jetzt irgendwie beim Arzt waren, gesehen hat, okay, wow, das ist absolut nicht digital, das kann man doch easy digitalisieren. Das haben sich schon viele Leute gedacht. Und trotzdem <lacht> sind sehr, sehr viele Lösungen <lacht> gestorben auf dem Weg. Ähm, ja. Ist es Datenschutz? Ist es Datensicherheit? Mhm. Ähm, ist es irgendwie ein Partikularinteresse der Ärzteschaft? Und mhm. da ist sicherlich mein größtes Learning und das ist auch was, was wir jetzt versuchen wiederum in, oder auch aktiv adressieren eben im, im neuen Gründerteam, ist eben, okay, wem brauchst du in deinem Gründungsteam, um wirklich dieses sogenannte Domänenwissen von den Menschen, mhm. die eben Spezialisten sind, wirklich mit reinzunehmen. Ich denke, das ist auch auf andere Branchen total zu übertragen, auch hier Stichwort Legal Tech, also alles, was irgendwie in dem Bereich ist, habe ich auch einen Freund, der da gegründet hat. Und immer wieder beobachte ich, dass es ganz wichtig ist, quasi einmal natürlich diese Drive, Innovationswissen zu haben, aber eben auch wirklich genau zu verstehen, in welche Welt gehst du da rein. Das ist ja immer so ein kleiner Mikrokosmos. Die ja. medizinische Welt ist total für sich so lang erlerntes Wissen, ganz viel Hierarchien, ganz viel Expertentum mhm. und das Learning daraus, und das ist, glaube ich, was ich bei jedem, ähm, fast bei jedem Thema Übertragung übertragen sehen könnte, ist eben, schaff irgendwie, ist das in deinem Gründerteam divers aufgestellt ist, mit ganz rele relevanter und ganz diverser Gründungserfahrung und sprich mit vielen, vielen Leuten von deinem Zielmarkt und dabei nicht nur die Nutzerin, sondern alle, die drumherum sind. Also du musst dieses Ökosystem wirklich verstehen und da auch ehrliche Gespräche führen und nicht am besten halt auch selber führen. Also wirklich dir anhören, was sind da die Bedenken, ähm, was sind da die Kritikpunkte. Weil nur so wirst du irgendwie einen guten Pitch entwickeln können und auch Lösungen. Weil sonst kannst du blauäugig, da, man kann ganz schnell in so einen Arbeitsmodus kommen und tolle Lösungen bauen und die sind auf dem Papier super, aber wenn die keiner nutzt, dann ist es einfach extrem frustrierend und super, super demotivierend. Und ähm, ich glaube, da kann man ganz, ganz gut frühzeitig eben, ja, entweder die Experten ins Team holen als Berater. Advisory Boards sind total sinnvoll für sowas. Das ist halt auch ein total gutes, ähm, gutes Stichwort, wenn man da wirklich von Anfang an überlegt, welche Experten brauche ich in meinem Thema, wie kann ich die entweder finanziell oder mit Anteilen oder irgendwie mit einbeziehen, dass die wirklich Lust haben, ihr ganz tolles Wissen in einem anderen Bereich auch nutzbar zu machen. Mhm. Ähm, dann können die im Team natürlich mitgründen, die können auch nur so auf Freelance-Basis dabei sein. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz coole Konzepte, aber das ist essentiell, um wirklich eine ja, sehr marktspezifische Lösung dann zu entwickeln.
0: Wie viele seid ihr jetzt bei euch im Gründungsteam?
1: Wir sind vier. Ähm, das ist eigentlich auch, auch ein cooles Learning. Ähm, ich glaube, was auch total nochmal aufgelöst wurde im letzten Jahr, ist dieses okay, ich muss Gründer, Mitgründer finden. Klar, es ist super, wenn man sich irgendwie kennt und am besten noch an einem Ort ist. Bei uns ist es aber tatsächlich so, dass wir, sage ich mal, eine europäische Gründung sind. Also meine Mitgründer sind oh. in Österreich. Mhm. Mhm. Die sitzen nicht, also ich bin, bin in Köln und viel in Berlin unterwegs. Ja. Ähm, und ähm, meine drei Mitgründer, die Jungs, sind halt alle in Österreich und ähm, wir haben sonst auch im Team, wir sind jetzt irgendwie gut zehn Leute ähm, im ersten Jahr geworden und da sitzen die auch von USA über äh, Südamerika, <lacht> über ähm, London, Barcelona, also wir haben wirklich sehr verteilt Leute ähm, ja, zusammensuchen können, mhm. die, die natürlich auch, ähm, auch, das ist eine Herausforderung, eine Kultur aufzubauen, aber auch total die, das Potenzial, weil du kannst natürlich wirklich schauen, wen brauche ich mit seinen Skills, mit seinem, auch mhm. seiner Passion, um unser Team so zu bilden. Und das ist was, was ich sehr cool finde, dass man nicht mehr so gucken muss, okay, wer ist jetzt hier irgendwie, wohnt in der Nähe, ähm, sondern wie können wir das eigentlich darauf, was wir wirklich brauchen, ähm, zusammensuchen, und ähm, das hat bei uns irgendwie gut funktioniert. Klar war es natürlich mit Corona irgendwie auch von remote first so der, 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 ist der Start. Ganz <lacht> vorteil, ja. Ja, und ich denke, es ist natürlich auch einfacher zu gründen aus diesem mhm. Setting, als wenn man es anders kennt. Man denkt, man ist immer jeden Tag zusammen im Büro und auf einmal ist es anders. Das habe ich auch vorher bemerkt, wie schwer das wiederum ist. Aber das ist eine große Chance, die ich sehe, ähm, und sicherlich, ne, Thema How to Fail, die man auch schnell unterschätzt. Also, man muss auch wirklich was dafür tun, dass man sich kennenlernt, dass man Kommunikation, ähm, vielleicht das noch ein ganz guter Fail. Asynchrone Kommunikation ist so mein Hassword und Buzzword der de, de letzten <lacht> Jahre, weil es so schwer ist, mhm, egal wie wenige ja. man ist. Wissen zu transferieren, dass alle immer den gleichen Wissensstand haben. Weil mhm. man spricht doch mal schnell bilateral, man hat doch mal kurz mit wem ein Telefonat oder sieht den einmal mhm. und das Wissen ist wieder da. Dann ist doch jemand mal im Urlaub oder krank. Und du müsstest eigentlich immer sehr, sehr viel dokumentieren. Und das ist was, was wir jetzt von Anfang an jetzt sehr systematisch haben. Wir haben ganz praktisch angefangen, eine, eine klare Ordnerstruktur, wo ist was abgelegt. Wir haben... Sehr wichtig. Genau, ja, tatsächlich klingt total so, es ist äh, un, sehr unsexy, sehr wichtig. Wir haben klare Meetings, die irgendwie mhm. Anfang der Woche, Stand-Ups am Ende der Woche und einfach denkt man so, okay, braucht man so viel Meetings? Ja, man muss wirklich kommunizieren, damit halt nicht nur sich alle abgeholt fühlen, sondern auch für den Erfolg vom Unternehmen ist das, glaube ich, sehr essentiell, damit man dieses Wachstum erfahren kann, auch nichts verloren geht, und ich glaube, das ist auch ein ständiger Lernprozess. Jeder hat einen unterschiedlichen Kommunikationsstil, jeder hat ein unterschiedliches Kommunikationsbedürfnis mhm. und all diese Dinge mh, sind eine große Herausforderung, weil natürlich jede Gründung, jedes Startup-Thema so ein Hochdreher ist. Alle sind eigentlich immer busy. Also alle sind eigentlich zu busy für alles. Und das <lacht> ist gerade natürlich immer. der Fehler, den man mhm. nicht machen darf, dass man eben auf den soften Faktoren dann mhm. sagt so, ja, das lassen wir mal ausfallen. Wir haben immer Freitag ein All-Hands-Meeting im ganzen Team und es ist jedes Mal cool und selbst wenn man als Gründer ja vor allem das meiste irgendwie mitbekommt, hm. ist es doch nochmal gerade essentiell, bei allen alle einmal die Woche mindestens gesehen zu haben, selbst wenn man, wenn ich jetzt nicht im Tech-Team arbeite und den Programmierern sonst nicht viel mache. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, ähm, wo man aktiv auch äh, Tools für haben muss.
0: Ich würde gerne nochmal einen anderen Punkt anschneiden, Angenommen, du hättest noch mal die Möglichkeit, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen. Du hast ja eben gerade schon einige Learnings gehabt, die du erzählt hast. Was wären eigentlich so die zwei, drei wertvollsten Ratschläge, die du gerne gehabt hättest in diesem Alter? Was hätte dir wirklich was geholfen? Hätte sie dir damals mhm. schon jemand gegeben?
1: Also ich hätte mir wahrscheinlich gesagt, chill ein bisschen. Ich war immer sehr, ähm, sehr so, oder bin, ich bin sehr zielorientiert und habe immer neue, mhm. neue Ideen und Ziele und nächste Schritte. Mhm. Ich würde auch nicht mal, ähm, ja, leider fast halb, halb so alt, <lacht> ich will sagen, ähm, macht es nicht, aber versuch nicht so absolut streng zu dir zu sein. Ähm, mhm. In der Schule war es so zum Beispiel, was wählt man für einen Leistungskurs? Oh Gott, das ist ja kriegsentscheidend. Weil wenn du das studieren willst dann und nicht irgendwie Englisch-LK hattest äh, oder nicht Mathe oder Naturwissenschaften. Mhm. Ich hatte Deutsch und Englisch. Ähm, ich glaube, es war letztlich nicht sehr relevant, äh, für, für was ich <lacht> nachher gemacht habe. Ähm, ich hatte, ähm, da aber schon immer, ne, das wollte man gut, man wollte immer gute Entscheidungen treffen. Das ist ja auch eigentlich schön. Ähm, dann genauso was, was studiert man? Immer diese ganzen Herausforderungen. Ähm, was ist der nächste gute Schritt, um dann das Richtige zu machen? Ich denke, es hätte sehr, sehr viele coole Wege geben können. Jetzt, hat es einfach perfekt irgendwie für mich sich ergeben und das, man sagt ja immer so schön, trust the process. Man muss halt nur mal so starten. Ähm, das war für mich sicherlich ein, ein große, großes Lernthema. Im Medizinstudium war es ganz schlimm. Da ist es ja immer so, man hat ja immer so nächstes, man weiß ja genau, was man zu tun hat. Die mhm. Praktika, ja. das Staatsexamen, ja. diese Praktika, dann kommst du zum überscheiden, wo im Ausland, nächstes Staatsexamen, praktisches Jahr und so weiter. Und ich dachte immer so, oh Gott, wenn ich jetzt nicht das praktische Jahr, das Tetsjahr dort mache, dann kann ich da auch nicht anfangen zu arbeiten, weil das ist ja die beste Eintrittskarte. Ja, mhm. wie wir eben ja besprochen haben, habe ich schon ganz schön viele unterschiedliche Sachen dann gemacht und ähm, das war sicherlich was, ähm, wo, wo ich mehr hätte Druck rausnehmen können oder, und ich glaube, das ist noch so ein zweites Learning, sprich mit verschiedenen, und das habe ich, im Laufe der Zeit viel, viel mehr gemacht, sprich mit verschiedenen Leuten. Also wenn mhm. du überlegst, BWL ja. zu studieren, sprich natürlich mit Leuten, die das gemacht haben, sprich aber auch mit mhm. Leuten, die Jura gemacht haben oder oder. Guck dir verschiedene Sachen an und versuch dir nicht n, im ärztlichen Beruf nur von Ärzten Rat geben zu lassen. Mir würde keiner sagen, geh aus der Klinik und mach den Facharzt nicht. Alle würden sagen, nee, du musst es machen.
0: Und mhm. das ist, mhm. glaube
1: ich, ganz wichtig, so ja. ähm, verschiedene Ratgeber zu haben und da irgendwie so ein bisschen... Breite in den Meinungen zu kriegen. Ähm, das war für mich nachher oder ist weiterhin, glaube ich, das Wichtigste, auch wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, die Zeit dafür zu nehmen und sich nicht dann irgendwie so absolut ähm, zu sagen, okay, wenn ich diese Entscheidung treffe, gibt es keinen Weg zurück. Es gibt da so wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich glaube, mhm. das wird jetzt immer mehr, ähm, immer cooler. Und das waren für mich sicherlich Sachen, wo ich mir gewünscht hätte, äh, dass ich da noch ein bisschen entspannter drauf geschaut hätte.
0: Das sind auf jeden Fall zwei, sehr wichtige Learnings, die ich zumindest bei mir selber auch oftmals finde und mit Sicherheit auch einige von euch auch bei euch selber finden. Ich würde das heute mal als Schlussstrich nehmen für die Folge. Du kannst noch mal gerne erklären, wo genau kann man dich eigentlich online finden auf Social Media, wenn man sich mal mit dir vernetzen will, mal schauen will, was du aktuell noch machst, was mhm. aktuell noch in der Zukunft passiert.
1: Ja, du hast ja eben schon LinkedIn angedeutet. Äh, genau, einfach unter Analatz bin ich da zu finden. Ähm, Instagram bin ich auch. Das ist dann einfach das Handle Dr. Analatz. Und ähm, genauso haben wir ein ziemlich cooles Instagram äh, für Hello Insight, Hello Insight Official. Da lernen, versuchen wir auch so kleine Learnings immer so zu vermitteln. Mhm. Da könnt ihr auch gerne reinschauen.
0: Ist natürlich alles nochmal in den Shownotes verlinkt. Zum Abschluss bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere spannende Gründerinnen oder Gründer vorzuschlagen, wo du sagst, ja, diese Geschichte wäre nochmal interessant zu hören. Die haben einige interessante Sachen gemacht, vielleicht auch einige interessante Herausforderungen und auch die Learnings dazu. Mhm. Fällt dir denn da jemand spontan ein?
1: Oh ja, da würden mir natürlich sehr viele Menschen aus meiner kleinen Bubble einfallen. Ich glaube, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, ähm, also zwei, zwei äh, Punkte vielleicht. Einmal die Amboss-Gründer. Da ist zum Beispiel siebert Weiß einer der Ärzte, der das mitgegründet mhm. hat. Warum? Ähm, das ist ein super cooles Unternehmen, was irgendwie eine sehr, sehr coole Kultur aufgebaut hat, extrem viel Hands-on das alles gemacht hat, ähm, große mhm. Hürden genommen hat, wie ich weiß. Und es einfach ähm, durch diesen richtigen, Gründergeist, den alle hatten und diesen Idealismus aus einer äh, WG raus äh, irgendwie alles gemacht hat. Also die werden super spannend, super ähm, Auf jeden Fall, also, auch von von Angela Merkel jetzt als Makers of Tomorrow gehandelt. Also haben da auch so eine sehr coole Vorlesungsreihe. Genau. Und cool. dann mhm. habe ich ähm, den Daniel Jung kennengelernt dieses Jahr, der macht so eine mathe Academy. Der ähm, war, den habe ich auf so einer Preisverleihung kennengelernt und ähm, finde, was er macht, extrem cool. Mit einer super coolen ähm, ja, irgendwie Attitüde. Er macht eben ja, math mathematisches Wissen verfügbar über Social Media und weitere, über seine Akademie. Ähm, ich bin mir sicher, er hatte auch Herausforderungen dabei. Ähm, deswegen wäre der bestimmt auch nochmal ein cooler Gesprächspartner.
0: Ach, Daniel Jung muss man eigentlich kennen, wenn man jetzt in unserem Alter ist. Kann ich auf jeden Fall sagen. Also vor einer klausur wenn im Abend davor nicht nochmal Daniel Jung reinschaut.
1: <lacht> ja, cool. Ja, wie gesagt, ich, mir war es natürlich neu und er wurde dafür auch ausgezeichnet, was ich mhm. total cool finde. Ähm, und ich war auch von seiner, ja, wie er so als Mensch ist und das für, für mhm. ne, es geht ja auch sehr viel mal so um, um Charisma und Ausstrahlung. Da würde ich auch sagen, kann ich mir vorstellen, dass das eine coole Folge sein könnte mit ihm.
0: Auf jeden Fall, denke ich auch mal. Abonniert auch den Podcast gerne, um keine weitere spannende Geschichte und Story einer Gründerin oder Gründers zu hören. Falls ihr heute spannende Learnings mitnehmen konntet, teilt den Podcast gerne mit anderen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, Anne.
1: Ja, lieben Dank dir. Hat mir auch Spaß gemacht.